0: Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Bitwa pod Grunwaldem. Fundament potęgi czy niewykorzystany tryumf? W średniowiecznej Europie niewiele było tak wielkich bitew. W historii Polski próżno szukać sławniejszej, a nie łatwo ważniejszej. Trudno znaleźć też tryumf, który przyniósłby tak mało bezpośrednich korzyści. Choć mogło się wydawać, że ten jeden dzień mógł przesądzić o upadku dumnych krzyżaków. Pamięć o wielkiej bitwie obrosła zresztą tak wieloma innymi mitami czy historycznymi hipotezami. Czy rzeczywiście była to tak wielka bitwa, skoro mimo skrupulatnego przekopywania grunwalskich pól trudno doszukać się masowych grobów i śladów homeryckiego starcia? Co w bitwie robili Litwini? Uciekli? Czy też tylko wciągnęli krzyżaków w pułapkę? To zabił wielkiego mistrza? Kim byli rycerze w płaszczach z czarnymi krzyżami, którzy w polskiej świadomości pozostają najczarniejszymi z czarnych charakterów? No i wreszcie, czemu Jagiełło, wódz nad wodze, mający stóp zakon, zwycięstwa nie wykorzystał? Nie zajął Malborka, nie przyłączył miast pruskich z Gdańskiem, które same z siebie składały hołd polskiemu władcy? Łukasz Starowiejski? Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Muzeum Historii Polski. Tysiąc lat prześwietlenie. Tym razem prześwietlimy grunwaldzkie pola. Nie czy ci u nas dostatek, ale i te przyjmiemy jako dobrą wróżbę. To jedno z najsławniejszych zdań w historii polskiej literatury. Słowa włożone jak wiele przez Henryka Sienkiewicza, choć może z kronikarskiego punktu widzenia niedokładne, oddają jednak charakter odpowiedzi. Sam fakt poselstwa z dwoma mieczami zachęcającego wojska polsko-litewskie do wyjścia z czynia drzew i rozpoczęcia zmagań jest bezsporny i pokazuje jak na dłoni, kto w czasie tego konfliktu rozdawał karty. Władysław Jagiełło w całej wielkiej wojnie z krzyżakami wykazał się prawdziwym geniuszem i doprowadził do złamania potęgi państwa, które wówczas należało do najnowocześniejszych w Europie. Część pierwsza. Historyczne tło. Wojna na pióra i słowa. Wbrew historycznym stereotypom wskazującym krzyżaków jako odwiecznych wrogów Polski, sąsiedztwo zakonników na przełomie XIV i XV wieku nie było uciążliwe. wręcz przeciwnie, ostatnią bitwę krzyżacy z Polakami stoczyli w 1333 roku za Władysława Łokietka. Jego syn, Kazimierz Wielki, ułożył się z zakonem. Dziesięć lat po objęciu władzy i po wielu arbitrażach cesarza i papieża zgodził się na oddanie Pomorza. W zamian za to krzyżacy zwrócili Polsce Kujawy i ziemię Dobrzyńską. Kazimierz zaś skupić się mógł na południowo-wschodnim kierunku i poszerzaniu granic o ziemię Rusi oraz zająć się sprawami wewnętrznymi dopiero co sklejonego kraju. Unia polsko-węgierska, w wyniku której królem Polski po ostatnim piaście został Ludwik Andegawański, jeszcze umocniła ten sposób widzenia. Gdzie Węgrowi na polskim tronie do jakichś dalekich nadmorskich rubieży? A krzyżacy nie próbowali wzbudzić nadmiernego zainteresowania. Po usankcjonowaniu panowania nad Zatoką Gdańską mogli zwrócić oczy na północny wschód. Nie był to oczywiście wróg nowy. Praktycznie tuż po podbiciu Prusów zakonnicy rozpoczęli najazdy na Litwę. Ostatnie pogańskie państwo w Europie. Tylko w latach 1283-1325 krzyżacy urządzili tak zwane rejzy, czyli zbrojne wyprawy przeciw poganom, aż 75 razy. Wyprawy były stałym elementem kalendarza. Zjeżdżało się na nie rycerstwo z całej Europy, żądne przygód i rabunku. Rejzy trwały zresztą w najlepsze także po chrzcie Litwy. Urządzano je wtedy zwykle raz do roku i trwały kilka tygodni. Nawracanie pogan, jak nazywali to krzyżacy, nie było jedynym celem zakonu w tym czasie. Łakomym okiem spoglądali na żmudź. Dzięki zdobyciu tej nadbałtyckiej części Litwy mogliby połączyć swoje posiadłości w Prusach i Inflantach. Trudno wyobrazić sobie gorszy cios w samo sedno ich planów, niż zawarcie przez Litwę i Polskę Unii, poparte chrystianizacją tej pierwszej. W 1386 roku, gdy Jagiełło wstępował na polski tron, krzyżakom zaczął się palić grunt pod nogami. Tym bardziej, że także Polska zwróciła baczne spojrzenie na należące do niej kiedyś północne ziemie. Nic dziwnego, że wielki mistrz Konrad von Rottenstein poproszony o to, by został ojcem chrzestnym Jagiełły odmówił, nie przyjmując też zaproszenia na wesele i koronację nowego władcy. Konflikt rozgorzą na dobre. Krzyżacy nie rezygnują ani z wypraw na Litwę, a tym bardziej z podporządkowania sobie Żmudzi. Przy wsparciu najbliższej rodziny Jagiełły, brata stryjecznego Witolda i najmłodszego rodzonego brata Świdrygiełły, Krzyżacy zajmują upragnioną ziemię. Choć władzy z powodu niemal ciągłych powstań Żmudzinów, także z poduszczenia Witolda, ugruntować nad tą nadbałtycką krainą nie mogą. Równolegle w całej Europie toczy się bitwa na Słowa. Pierwsza na taką skalę w historii państwa polskiego. Do chwili podjęcia walki dyplomatycznej krzyżacy mieli, mówiąc dzisiejszymi słowami, świetną prasę. Nawracali niewiernych, dawali możliwość przeżycia przygody i jednocześnie zdobycia pozaziemskich zasług rycerzom z całej Europy. Do tego cywilizowali dzikie tereny. Nawet dzisiejsi historycy mówią o wielkim eksperymencie średniowiecznej Europy stworzenia nowoczesnego państwa. Posłuchajmy profesora Michała Kopczyńskiego z Muzeum Historii Polski.
1: Państwo zakonu krzyżackiego było wielkim eksperymentem na terenie Europy, z tego względu, że wzorce jego budowania zostały przeniesione do Europy z Ziemi Świętej, gdzie chrześcijanie tworzyli na obcym terenie państwo. Podstawą tego państwa, była, tego krzyżackiego państwa, było panowanie nad terytorium, którego narzędziem były zamki. Kolejno w czasie podboju budowano kolejne zamki, rozbudowywano je i tam siedziała grupa, prawda, dwunastu braci, duchowni, no, plus pół bracia należący do zakonu. I dawały te zamki panowanie nad terytorium. Ten model panowania nie nad ludźmi, a nad terytorium był następnie powielany na przykład w Polsce za czasów Kazimierza Wielkiego, to przecież było krótko po rozbiciu dzielnicowym. Sama liczba Krzyżaków była nieduża. W związku z tym, żeby skutecznie ta machina działała militarnie, oni musieli zmuszać do służby wojskowej rycerstwo lokalne. W zamian za posiadanie ziemi ludzie ci zobowiązani byli do służby, Zakon bardzo dbało o to, żeby nikt się specjalnie nie wzbogacił, bo wiadomo było, że jeżeli ktoś będzie miał duży majątek, to będzie jeden rycerz z tego dużego majątku, więc zakon dbało o to, żeby po śmierci takiego bogacza po prostu podzielić jego majątek i nadać go ludziom innym, tak żeby liczba rycerzy zobowiązanych do służby była jak największa. Zakon dbał o to, żeby jego poddani nie mieli żadnej samorządności. Oni podlegali sądownictwu zakonnemu, sprawowanemu przez sędziów wywodzących się z zakonu, posługujących się spisanym prawem. Ta kwestia podległości i sprawy materialne stały się zarzewiem konfliktu w XV wieku między poddanymi a samym zakonem.
0: Do tego organizowane przez Krzyżaków wyprawy, pod hasłem Krucjan, ściągały kwiat europejskiego rycerstwa. Dostały się nawet do europejskiej literatury. Na pierwszym miejscu zwykle go sadzano pośród rycerzy wszystkich nacji w Prusiech, bo rzadko walczył na Litwie i Rusi równym ustanem rycerz chrześcijański. Kłosiły słynne opowieści kanteberyjskie o udziale w jednej z wypraw Henryka Hrabiego Derby, późniejszego króla Anglii. Ofensywa krzyżacka opierała się na tezie, że Litwa nadal jest państwem pogańskim, podobnie jak Jagiełło, jest bardziej poganinem niż chrześcijaninem. To efekt polskiej ofensywy dyplomatycznej. Już w 1388 roku wysłannicy Jagiełły uzyskali uznanie przez papieża małżeństwa litewskiego księcia z Jadwigą i poparcie dla chrystianizacji Litwy. Urban VI nazwał nawet władcę Polski Princeps Christianissimus, czyli władcą najbardziej chrześcijańskim. Jagiełło listy wysyła nie tylko do papieża, ale także m.in. do króla niemieckiego Ruprechta, w którym skarży się, że krzyżacy... Jako spragnieni krwi chrześcijańskiej, jeszcze usilniej nastający na nasze wyniszczenie, wszędzie proszą o posiłki zbrojne ludu na pomoc, fałszywie oskarżając nas o zbrodnie apostazji. Apogeum wojny korespondencyjnej przypada na czas, gdy obie strony nie ostrzą już tylko piór, ale także miecze. Von Jungingen już od dłuższego czasu zbroi się na potęgę. Zbrojownie pękają w szwach. Wielki Mistrz zdecydował się nawet na sprzedanie Wyspy Gotlandii, by zyskać pieniądze na wojnę. Bezpośrednią przyczyną wojny był wybuch kolejnego powstania na Żmudzi. Wielki Mistrz wystąpił do Polski o zachowanie neutralności w wojnie z Litwą, ale spotkał się z odmową. Do zatargów dochodziło już wiosną 1409 roku, ale nawet niemal w przededniu wojny nie wszyscy byli jej zwolennikami. A na pewno nie w Polsce. Sam Jagiełło co prawda parł do wojny, ale stanął przed poważnym dylematem bo jak pisał kronikarz, polscy doradcy zdecydowanie ją potępiali i z największą gorliwością zabiegali, by nie doszło do jej wybuchu i rozszerzenia. Wówczas do Malborka rusza królewskie poselstwo. Rozmowy przyspieszają
2: bieg zdarzeń. Posłuchajmy Jana Długosza. Jeden z posłów królewskich arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Kurowski nie mogąc znieść tak ostro wypowiadanych pogróżek mistrza, zwrócił się do nim. Mistrzu, przestań — powiada — straszyć nas wojną litewską. Jeśli ty bowiem wybierzesz się na Litwę, bądź pewnym, że król nasz Prusy zbrojno nawiedzi. Nieprzyjaciół Litwy, my za swoich uważamy wrogów. Na ciebie więc zwrócimy oręż, jeżeli Litwę zaczepisz. Czy arcybiskup powiedział to nierozważnie od siebie, czy też, jak twierdzą niektórzy, ponieważ mu kazano, nie jest także pewne. Uradowany tym oświadczeniem mistrz dodał: Dziękuję ci, ojcze, przenajwiele mniejszy, że nie utaiłeś przede mną zamiarów twego króla. Ja twoją mową objaśniony i upewniony, raczej na głowę samą niż na członki, cios mój wymierze. Wojnę zamierzoną przeciw Litwie na królestwo polskie obrócę. Biskup Mikołaj Kurowski był doświadczonym dyplomatą. Trudno wyobrazić sobie, by dał
0: się ponieść emocjom. Wydaje się, że miał sprowokować zakon do uczynienia pierwszego kroku, co czyniłoby go agresorem i dało Jagielle dodatkowy oręż w dyplomatycznych zmaganiach. Jeśli tak, z zadania wywiązał się znakomicie, bo już 6 sierpnia, niezwłocznie po wyjeździe poselstwa, wielki mistrz skierował do polskiego władcy list z wypowiedzeniem wojny. Krzyżacy przystąpili do działań błyskawicznie. Ledwie Jagiełło zdążył otworzyć list od von Jungingena, a już wojska zakonne wkroczyły na polskie ziemie. 16 sierpnia jednocześnie uderzyły na Dobrzeń, północno-zachodnią Wielkopolskę i północne Mazowsze. Najazd jest równie nagły co brutalny. Zakonnicy palą miasta i wycinają obrońców. Pod koniec sierpnia dzięki zdradzie mieszczan zajmują ważną strategicznie Bydgoszcz. Jagiełło potrzebuje więcej czasu na mobilizację. Polacy odpowiadają dopiero na początku września. Odbijają Kujawy z Bydgoszczą. 8 października pod miastem podpisany został rozejm do zachodu słońca. 24 czerwca 1410 roku. Do prawdziwej wielkiej wojny trzeba się było dobrze przygotować. Część druga, a więc wojna. Wielcy rywale zakasali rękawy, przygotowania szły dwutorowo. Z jednej strony stricte wojenne, z drugiej w pocie czoła pracowali dyplomaci. Poselstwa obu stron krążą po całej Europie. Sprawa dotarła nawet do Londynu. Jak informował poseł zakonu, Jagiełło przysłał władcy angielskiemu cztery ogiery, prosząc go o niewspieranie krzyżaków. Akurat to poselstwo chybiło celu. Angielski władca poparł krzyżaków, ale tylko słownie. Sam zaangażowany był w wojnę stuletnią. W grudniu krzyżacy zawarli sojusz z królem węgierskim Zygmuntem Luksemburskim. Książęta Pomorza Zachodniego podzielili się. Szczeciński Kazimierz V stanął po stronie zakonu. Słowski Bogusław wsparł Polskę. Jagiełło zawarł też rozejm z Wielkim Księstwem Moskiewskim oraz Przymierze z Mołdawią. Pomoc zaoferował też Han Złotej Ordy. Obie strony prowadziły werbunek najemników. Polacy zwerbowali trzy tysiące zaciężnych z Czech. Plan ataku na Krzyżaków najprawdopodobniej powstał w grudniu. Na Radzie w Wrześciu Kujawskim brać miały udział tylko trzy osoby. Jagiełło, Witold i Mikołaj Trąba, ówczesny podkanclerzy. To wówczas zapewne zdecydowano, że nie ma co toczyć walk o sporne ziemię, czego oczekiwali krzyżacy, a trzeba uderzyć prosto w serce zakonu, na Malbork. Przygotowania ruszyły pełną parą. W Puszczy Niepołomickiej urządzono wielkie łowy, ogromną armię trzeba było przecież wyżywić. W innej Puszczy, Radomskiej, natomiast rozpoczął się wyrąb na wielką skalę. Właśnie tam, a dokładnie w okolicy Kozienic, na zlecenie Jagieły przygotowywana była największa niespodzianka tej kampanii. Pierwszy w historii Polski most saperski. Most składał się prawdopodobnie ze 150 łodzi i przęseł. Miał około 500 metrów długości. Wiosną został spławiony Wisłą do Czerwińska, a na początku lipca złożony z pół dnia, nim to przez rzekę przeprawiły się polskie wojska. Równie niezwykła była punktualność stryjecznych braci. Tuż po przekroczeniu Wisły wojska Jagiełły połączyły się z armią Witolda. Prawdziwy majstersztyk. W czasach, gdy jedyny kontakt odbywał się za pomocą gońców, a nie jest pewne, czy dowódcy mieli mapy, synchronizacja często decydowała o losach wojen, a plan z Brześcia był realizowany z punktualnością szwajcarskiego zegarka. Trudno się dziwić, że Ulrich von Jungingen, spodziewający się bądź wspólnego ataku wzdłuż Wisły lub też osobnego uderzenia Litwy i Polski z dwóch stron, mimo relacji nocnego świadka, polskiego rycerza w służbie posłów węgierskich, nie był w stanie uwierzyć w działania wojsk
2: sprzymierzonych. Powiedzono o owym moście, który Polacy, jak mówią, na powietrzu zbudowali. Odpowiedział Dobiesław. Widziałem jeszcze ten most na statkach dowcipnie zbudowany i nie w powietrzu zawieszony, bo powietrze jeno ptastwu służy do latania, ale na Wiśle położony, po którym w oczach moich wszystko Wojsko Królewskie suchą nogą przeszło. Roześmiał się na to mistrz pruski Ulryk, szydząc z powieści Dobka a zwróciwszy mowę do panów węgierskich, rzekł – Bajki to są wniczem do prawdy niepodobne, które ten człowiek prawi. Przybyli bowiem godni wiary szpiegowie nasi i oznajmili, że król polski Władysław ponad nadwiślu się błąka i usiłuje, ale nie może przeprawić się przez rzekę, że już wiele rycerstwa jego szukając brodu potonęło. Witold zaś stoi nad rzeką Narwią, lecz nie śmie jej przekroczyć. To relacja Długosza, zapewne fabularyzowana,
0: nie kłócąca się jednak z tezą, że von Jungingen kierunkiem ataku i sposobem jego przeprowadzenia był zupełnie zaskoczony. Teraz już nie było odwrotu. Krzyżacy musieli ruszyć przeciwko wojskom polsko-litewskim, by zagrodzić drogę do Malborka. 15 lipca Armia Jagiełły wyruszyła niemal o świcie. Pogoda zapewne nie sprzyjała. Wiał silny wiatr przez całą noc i zapewne poranek padał deszcz. Koło godziny ósmej zarządzony został postój. Wysłano też zwiadowców. Ci niebawem wrócili, przynosząc informacje o nadciągającej krzyżackiej armii. Część trzecia. Dwie msze i dwa miecze. Przedbitewna strategia. Zanim jednak do Jagiełły przybędą posłańcy z mieczami i rozlegnie się wojenna wrzawa, zatrzymajmy się na chwilę by policzyć siły wielkich przeciwników. Dokładnego przeglądu stanu obu armii na minuty przed starciem nie sposób sporządzić. Musimy zdać się na pewne szacunki. Jak na wiecze i tak mamy całkiem solidny zestaw danych. Armia krzyżacka składała się z około 51 chorągwi i najprawdopodobniej liczyła między 15 a 20 tysięcy zbrojnych, choć według niektórych szacunków mogła liczyć nawet ponad 25 tysięcy. W większości składała się z jazdy, ale było też kilka tysięcy piechoty, a nawet artyleria. Zbrojni wywodzili się z Prus, Księstw Zachodniopomorskich i Śląskich oraz Czech. Nie brakowało też gości z całej Europy. Najmniej wśród nich było samych krzyżaków. Rycerzy w białych lub szarych płaszczach z czarnymi krzyżami było zaledwie około 250. Armia Jagiełły i Witolda była znacznie liczebniejsza. Z samej korony zebrano 51 chorągwi i zapewne 20 tysięcy zbrojnych. Witold przyprowadził 40 chorągwi i pewnie 10 tysięcy zbrojnych, litwinów i rusinów. Do tego trzeba dodać jeszcze wojska książąt nazowieckich i niewielkie oddziały Tatarów czy Mołdawian. Nie brakowało też Czechów, Morawian, Ślązaków czy nawet Szwajcarów liczby? Też szacunek, od 30 do 50 tysięcy, choć raczej bliżej tej pierwszej. Około 50 tysięcy walczących na grunwaldzkich polach czyniłoby tę bitwę jednym z największych starć średniowiecznej Europy. Tylko czy rzeczywiście takim było? Istnieje teoria, że bitwa w rzeczywistości była znacznie mniejsza. Argument? Po takiej bitwie powinno zostać sporo śladów, choćby cmentarzyska, a mimo intensywnych prac archeologicznych nadal niewiele na grunwaldzkich polach znaleziono. To jak
1: było z tą bitwą? Oddajmy znów głos profesorowi Kopczyńskiemu. Czy Grunwald niewątpliwy był wielką bitwą i to nie tylko w standardach polskich, ale był wielką bitwą też w standardach europejskich, z pewnością porównywalnym do dużych bitew wojny stuleckiej. Co do ilości ludzi, no my tego naprawdę nie będziemy do końca wiedzieli, ale spis chorągwi pokazuje, że to jednak było dużo ludzi. To, że nie możemy znaleźć tego pola, no trzeba pamiętać, że jednak przez 600 lat tam różni ludzie zbierali te żelastwo, które tam było, poczynając od pierwszego wieczoru po bitwie, w związku z tym tego tak dużo nie było, ale nie zostało. Jest otwarte pytanie, czy my kopiemy w dobrym miejscu. Jest hipoteza, że to pole, na którym się ta bitwa rozgrywała, leży no, w odległości kilometr, półtora kilometra dalej. To jest dyskusja naukowa na ten temat, sprawa nie jest rozstrzygnięta, bo Ustalenie, gdzie to pole jest, jest ustalenie tak naprawdę XIX-wiecznych, najpierw niemieckich historyków, a później XX wieku Andrzeja Nadolskiego, ale wcale to nie jest stuprocentowa lokalizacja. Krzyżacy pierwsi osiągnęli gotowość bojową. W tym czasie część Armii Sprzymierzonych
0: dopiero nadciągała na teren bitwy. Jagiełło z bitwą się więc nie spieszył. Król oddał się modlitwie. Wysłuchał aż dwóch mszy. W tym czasie polsko-litewska linia rozciągnęła się na szerokość około 3 km, przy czym większość zbrojnych ukryta była w cieniu zagajników. Właśnie w tym momencie krzyżacy stracili wielką szansę. Jak pisze ze smutkiem jeden z zakonnych kronikarzy, gdyby z miejsca zaatakowali króla, mogliby zyskać chwałę i korzyść. Von Jungingen uznał, że może to być pułapka. Czas zresztą podwójnie działał na korzyść wojsk Jagiełły. Po porannym deszczu i chmurach nie było już śladu. Coraz goręcej robiło się nie tylko z powodu zbliżającego się starcia. A to krzyżacy w masywnych zbrojach stali pod lipcowym niebem. Być może też istotnym czynnikiem był kierunek nadejścia obu armii. Według niektórych historyków krzyżacy mieli przybyć od wschodu, a sprzymierzeni od zachodu. Poranne słońce miało więc świecić wojskom Jagiełły w oczy. Król miałby poczekać z atakiem na poprawę widoczności. Jagieło więc celebrował każdą kolejną czynność. Ze szczegółami donosi nam o tym kronika konfliktu, dokument, który napisany został tuż po bitwie przez osobę bliską polskiemu władcy. Posłuchajmy. Następnie własną ręką dokonał pasowania do tysiąca albo i więcej rycerzy, tak aż się zmęczył tym pasowaniem. Wreszcie król wyspowiadał się i gdy już miał zakładać hełm, trzygodzinna zwłoka wyczerpała cierpliwość krzyżaków. Tyle wiadomo na pewno. Reszta słownego poselstwa to już opowieść z prawdopodobnymi elementami legendy. Nim przejdziemy do opisów wydarzenia, warto krótko powiedzieć o osobie, od której wiemy najwięcej – Janie Długoszu. Swoje roczniki, czyli kroniki słynnego Królestwa Polskiego, pisał on 50 lat po bitwie, ale informacje o niej posiadał zapewne bardzo dobre i z pierwszej ręki. Pod Grunwaldem walczył jego ojciec, do tego Długosz był przez wiele lat Bliskim współpracownikiem Zbigniewa Oleśnickiego, który w ów dzień niemal nie odstępował króla, a nawet prawdopodobnie pomógł uratować życie władcy. Nie znaczy to, że długoż zachowywał się jak dzisiejsi pisarze non-fiction. Owszem, wiele historii ubarwiał i interpretował. Podobnie mogło być z poselstwem krzyżackim, które miało pokazać ich pychę. A właśnie jeden z siedmiu grzechów głównych miał być ważną przyczyną ich klęski.
2: Wróćmy do Długoszowej wersji wydarzeń poselstwo zachowywało się nadzwyczaj obcesowo. Ci oddawszy jako tako honory królowi przedstawiają treść swego poselstwa w następujących słowach. Najjaśniejszy królu, wielki mistrz pruski Ulryk posyła tobie i twojemu bratu, przez nas tu obecnych posłów, dwa miecze. Ku pomocy, byś z nim i z jego wojskami mniej się ociągał i odważniej niż to okazujesz walczył, a także żebyś się dalej nie chował i pozostając dalej w lasach i gajach nie odwlekał dalej walki. Jeżeli zaś uważasz, że masz zbyt ciasną przestrzeń do rozwinięcia szeregów, mistrz pruski Ulryk, by cię przynęcić do walki, ustąpi ci, jak daleko chcesz, z równiny, którą zajął swoim wojskiem, albo wreszcie wybierz jakiekolwiek pole bitwy, byś tylko dalej nie odwlekał walki a król Władysław, wysłuchawszy pełnych pychy i zuchwalstwa słów posłów krzyżackich, przyjął miecze z ich rąk i bez gniewu i jakichkolwiek niechęci, lecz zalany łzami odpowiada heroldom bez namysłu. Chociaż, rzecze, nie potrzebuję mieczów mych wrogów, bo mam w mym wojsku wystarczającą ich ilość. W imię Boga jednak dla uzyskania większej pomocy, opieki i obrony w mej słusznej sprawie przyjmuję te dwa miecze przyniesione przez was, a przysłane przez wrogów pragnących krwi i zguby mojej oraz mego wojska. Było mniej więcej południe, słońce
0: wzeszło wysoko, wojska polsko-litewskie stały na swoich pozycjach, a król zlustrował siły i pozycję krzyżaków. Nakazał jeszcze przywiązanie słomionych opasek na ramiona, był łatwo odróżnić swoich od wrogów, wydał hasła bojowe, Wilno i Kraków i dał znak do rozpoczęcia bitwy. Część czwarta. Bitwa. Ucieczka Litwinów i śmierć Wielkiego Mistrza. Jak relacjonują kronikarze, tuż przed rozpoczęciem bitwy spadł lekki ciepły deszcz, a całe Wojsko Królewskie donośnym głosem odśpiewało Bogu Rodzice. Niezwykły to musiał być efekt. Jeszcze pewnie nie przebrzmiały słowa nieformalnego hymnu, gdy Wojsko Jagieły ruszyło do natarcia jako pierwsze prawe skrzydło. Wojska litewskie. Krzyżacy odpowiedzieli armatnią salwą. Ciała wrogów, bo wróg miał liczne działa, dwukrotnie dały salwę kamiennymi pociskami, ale nie mogły naszym sprawić tym ostrzałem żadnej szkody, relacjonowała kronika konfliktu.
2: Obie armie natarły na siebie z pełnym impetem. Przy natarciu bowiem na siebie oddziałów, łamiące się włócznie i uderzające nawzajem o siebie zbroje, Wydawały tak wielki łoskot i huk, tak donośny był szczęk mieczy, jakby się zawaliła jakaś ogromna skała, tak że słyszeli go nawet ci, którzy byli oddaleni o kilka mil. Następnie mąż nacierał na męża, kruszyły się zbroje pod naciskiem zbroi, a miecze godziły w twarze, a walcząc robili tak potężny huk, jak zwykle jedynie w kuźniach wydają uderzenia młota.
0: Pierwsi po godzinie walki zaczęli wycofywać się Litwini. To jeden z najważniejszych, przełomowych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych momentów bitwy. Uciekli Litwini z pola bitwy, czy też może tylko ucieczkę pozorowali?
2: Długoż wątpliwości nie miał. Wielki książę litewski Aleksander starał się biczem i potężnym krzykiem powstrzymać ucieczkę, ale na próżno. Wróg ścigał ich wiele mil, wycinając i biorąc do niewoli uciekających w przekonaniu, że ich już całkowicie pokonał. Uciekających zasiogarnął tak wielki strach, że wielu z nich nie zatrzymało się, aż przybyło na Litwę i rozgłaszało, że poległ król Władysław oraz wielki książę litewski Aleksander i że wyginęło również kompletnie ich wojsko. Kronika konfliktu inaczej
0: przedstawia litewski odwrót.
2: Wtedy wrogowie ścigający ich sądzili, iż już odnieśli zwycięstwo, i w rozproszeniu odbiegli od swych chorągwi szyków, swoich chówców, i przed tymi, których do odwrotu zmusili, zaczęli uchodzić. Niebawem, gdy pragnęli zawrócić, oddzieleni od swych ludzi i chorągwi przez ludzi królewskich, którzy ich chorągwie na wprost od skrzydeł przecięli, przepadli, albo wzięci w niewolę, albo wytępieni mieczem. Ci zaś, którzy pozostali przy życiu, powrócili do swoich ludzi.
0: Zażarta międzynarodowa dyskusja trwa już nie latami, a wiekami. Od kilkudziesięciu lat na poparcie tej drugiej tezy mamy nawet pisany
1: dowód. Znów posłuchajmy profesora Michała Kopczyńskiego. Nie jest pytanie, czy oni uciekli, bo się bali, bo przegrywali, tak jak sugeruje długość, czy uciekli dlatego, że była to pewnego rodzaju podstęp, którego celem było skłonienie krzyżaków do załamania szyku. I tutaj w początku lat 60. XX wieku, jak to zawsze trochę przez przypadek, młody wówczas szwedzki historyk, mediewista zajmujący się zakonem Sven Egdal pracował w archiwum zakonu Krzyżackiego i znalazł tam list, który był pisany do wielkiego mistrza z całą pewnością przez nieznanego autora bez daty tym liście jest powiedziane w ten sposób, żeby nie dać się w przyszłości nabrać na podstępy tych tutaj wschodnich rycerzy, którzy w czasie bitwy zwykli udawać ucieczkę. Jak to miało miejsce w czasie wielkiej bitwy, tam jest powiedziane, no czyli chodzi o Grunwald. Ten list wskazuje, że to jedna, chyba nie była ucieczka bez ładu. Liczy się też to, że część chorągwi zdobytych na Krzyżakach została umieszczona w katedrze w Wilnie. No gdyby naprawdę Litwini uciekli, no to nie byłoby powodu do tego, żeby takich wynagrodzić tymi chorągwiami. Wojskom unijnym, tak to nazwijmy, dało on to, że jak tamci zaczęli uciekać, to wojska krzyżackie po prostu ruszyły w pogoń. I jak ruszyły w pogoń, to wtedy całe skrzydło jakby zniknęło, bo nie ma już kontroli nad nim. W ogóle w średniowiecznej bitwie kontrola nad walczącymi jest dość umowna. Po prostu pojechali. Nagle się okazało, że to skrzydło polskie prawda, z rycerstwem polskim dalej stoi, no dalej uczestniczy w bitwie i wielki mistrz się zorientował, że z znacznej części swojej armii już nie ma. I wtedy rzucił 16 chówców, na czele sam ruszył, rezerwy jaką miał. Uderzył w Chorągiew Małopolską z boku, ale jej nie przełamał. Zginął przy okazji i to był pamięć.
0: Tymczasem bitwa zmierzała do punktu kulminacyjnego. Uderzenia krzyżackie są potężne. Wydaje się, że szala zwycięstwa przechyla się na ich stronę. Krytyczna chwila następuje około 14, gdy pod naporem pada na ziemię Marcin Zrocimowic, a wraz z nim wielka Chorągiew Królestwa Polskiego z Orłem Białym. Najważniejszy znak całej armii. Takie wydarzenie zwykle oznacza odwrót wojska, a mówiąc bez ogródek, ucieczkę z placu boju. Krzyżacy triumfują. Intonują nawet swoją pieśń bojową, Christ ist entstanden, czyli Chrystus zmartwychwstał. Zbyt wcześnie jednak. Polscy rycerze podnoszą chorągiew niemal natychmiast. To chwila zwrotna bitwy. Jak na bitwę kawaleryjską, starcie trwa już długo. Około 15 Wielki Mistrz postanawia zagrać wabank. Do bitwy rzuca wszystkie swoje odwody, 16 najprzedniejszych chorągwi. Ulrich von Jungingen staje na ich czele. Wtedy po raz trzeci jest o mały krok od wielkiego zwycięstwa. Choć tym razem nawet tego nie zauważa, jego chówce szarżują nieopodal stojącej na pagórku małej grupki polskich rycerzy, nie zwracając na nią specjalnej uwagi. Gdyby był bardziej spostrzegawczy, ten mało znaczący oddział to polskie centrum dowodzenia z samym Jagiełłą. W stronę Polaków rusza tylko niejaki dypol von Kokritz, rycerz z Łużyc. Według różnych relacji przeciwnika ranił jako pierwszy król bądź młody pisarz pozbawiony zbroi, Zbigniew Oleśnicki, a dobiła straż przyboczna. To już ostatnia szansa krzyżaków. Wkrótce ścierają się oni z najprzedniejszymi chorągwiami królewskimi, by stoczyć z nimi, jak pisze kronikarz, śmiertelną walkę. Pewnie wszyscy mamy przed oczami tę scenę z obrazu Jana Matejki. Dwóch lekko uzbrojonych piechurów, jeden z włócznią, drugi z toporem atakuje siedzącego na koniu wielkiego mistrza. Ten obraz ostatnich chwil von Jungingena jest tyleż mocno utrwalony, co nieprawdziwy. Nie ma najmniejszych informacji, jakoby lekko zbrojna piechota uczestniczyła w boju. Tym bardziej trudne do pomyślenia, by znaleźli się w miejscu, gdzie walczyli najprzedniejsi rycerze. Nie ma natomiast żadnych, praktycznie poszlak, kto mógł zgładzić wielkiego mistrza. Bo choć w średniowieczu to powód do wielkiej chwały i sporych zdobyczy w postaci ekwipunku pokonanego, nikt się do tego oficjalnie nie przyznał, a kronikarze milczą jak zaklęci. W starciu ginie nie tylko wielki mistrz, ale niemal cała krzyżacka elita. Z około 250 braci rycerzy z grunwalskiego Pola z życiem uchodzi zaledwie nieco ponad 40. Jeśli chodzi o krzyżaków, wojska polskie nie brały jeńców. Do niewoli trafiają tylko krzyżaccy przymierzeńcy Klęska krzyżaków jest kompletna. W bitwie zginęło najprawdopodobniej około 8 tysięcy zbrojnych, a kilkanaście tysięcy dostało się do niewoli. Straty polsko-litewskie ocenia się na od 2 do 6 tysięcy poległych. Polskie i litewskie wojska poza licznymi łupami zdobywają też wszystkie krzyżackie chorągwie. Triumfalnie zostaną one zawieszone w Wilnie i Krakowie. Te w stolicy Litwy spłonęły, część krakowskich została zniszczona w czasie potopu, reszta po rozbiorach wywieziona została do Wiednia i tam zaginęła. W XX wieku postanowiono je odtworzyć. Pierwsze kopie powstały w 1900 roku, kolejne po II wojnie światowej. Jeden z kompletów wisi dziś na Wawelu, drugi ma ozdobić Muzeum Historii Polski. CZĘŚĆ 5 Zwycięzców się sądzi. Trudno zrozumieć, co wydarzyło się później. Do tego momentu jak je realizował plan wojny z chirurgiczną precyzją i odnosił same sukcesy. Wydawać by się mogło, że teraz wystarczy tylko dobić ciężko rannego przeciwnika. Tymczasem polski król od tego momentu wydaje się przede wszystkim pokazywać brak zdecydowania. Historycy od stuleci drapią się w głowę, próbując zrozumieć to, co wydarzyło się po Grunwaldzie. Teorii jest kilka. Jedna sugeruje, że Jagiełło, w końcu Litwin, nie chciał zbytnio wzmacniać Polski. Oddajmy głos publicyście historycznemu Pawłowi Jasienicy. Należyte wyzyskanie Grunwaldu radykalnie do głębi zmieniłoby sytuację na korzyść Polski, lecz nie Litwy. Likwidacja państwa zakonnego uczyniłaby z korony, która i tak była od Litwy silniejsza, wielką potęgę. Tylko zachowanie jakiejś równowagi mogło uchronić Litwę od znalezienia się na łasce i niełasce korony. Ocalenie szczątka państwa Krzyżackiego mogło się przyczynić do utrzymania równowagi politycznej. jak je było, ani na chwilę Litwinem być nie przestał. Służył swojej ojczyźnie wspierając ją polskimi siłami. Druga teoria mówi o obawach przed międzynarodową interwencją. Według niej likwidacja zakonu mogłaby spowodować atak na Polskę. Istotnie do najazdu szykowali się władcy Czech i Węgier z rodziny Luksemburczyków, a szabelkami potrząsali także inni władcy europejscy. Trzecia teoria mówi o rozprężeniu wśród sprzymierzonych wojsk. Żadna z nich nie wydaje się przekonująca. Czy więc rzeczywiście polski król zmarnował grunwaldzki tryumf? Czy rzeczywiście mógł zdobyć Malbork i przyłączyć Pomorze Gdańskie do Polski? Gdyby literalnie wierzyć Długoszowi, wszystko to było możliwe.
2: Okazało się, że króli doradcy nie umieją korzystać z odniesionego zwycięstwa ani z pomyślnej sposobności danej im przez los i okoliczności. Gdyby bowiem zwycięski król natychmiast po starciu sił krzyżackich był, sprowadził w porę zwycięskie wojska celem otoczenia i zdobycia zamku Malborka, bez najmniejszej wątpliwości byłby osiągnął pełne powodzenie i jemu wyłącznie byłaby przypadła chwała zakończenia wojny. Wśród biegłych w rzemiośle wojennym poczytywano też na największy ten błąd króla, że wskutek niedbalstwa zaniechał wysłania żołnierzy celem zdobycia zamku Malborka, kiedy to było łatwe, gdy Malbork był niemal całkowicie opuszczony i pozbawiony obrońców, zanim przybył do niego z załogą komtur świecia Henryk von Plauen.
0: Przewróćmy kilka kolejnych kart wiekopomnego dzieła. Dalej możemy przeczytać, że sam von Plauen w późniejszej rozmowie z Jagiełłą stwierdził, iż Polacy trzykrotnie mogli zdobyć zamek. Na początku wobec paniki obrońców, później przez wyłom w murze, a na końcu głodem. Także długoż donosi, jakoby von Plauen miał podczas oblężenia zaproponować pokój, zrzekając się po Morza Gdańskiego i ziemi Chełmińskiej. Lecz Jagiełło te warunki odrzucił. Dodajmy do tego kilka bezsprzecznych faktów. Jagielle poddają się praktycznie całe Prusy. Krzyżacki Kronikarz pisze z goryczą o tak wielkiej niewierności i tak szybkiej zmianie nie słyszano nigdy i w żadnym kraju, bo kraj poddał się nowemu królowi w przeciągu jednego miesiąca. W rękach Krzyżaków pozostaje zaledwie kilka zamków. W Świeciu, w Gdańsku, ale bez miasta. Czy w Królewcu. Narracja najsłynniejszego polskiego dziejopisarza brzmi więc wiarygodnie. Tyle, że poza jego rocznikami nie ma na nią dowodów. A więc po kolei. Szybki rajd na Malbork i uprzedzenie w wyścigu Henryka von Plauena był praktycznie niemożliwy. Komtur Świecia i jego dwutysięczny oddział nie brał udziału w bitwie, miał chronić ziemię krzyżackie przed ewentualnym polskim najazdem. Miał więc żołnierzy wypoczętych i jeden cel. Zamknąć się w bezpiecznych murach największego, średniowiecznego, ceglanego zamku świata. Wojska Jagiełły i Witolda natomiast musiały być wyczerpane ciężką, wielogodzinną bitwą. Trzeba było dać im czas na odpoczynek i świętowanie. Zwycięzcy musieli też pochować swoich zmarłych, opatrzyć rannych i porachować jeńców, a zapewne też podzielić ogromne łupy. Nakaz wymarszu już dwa dni po bitwie i tak wydaje się, zwłaszcza jak nowe czasy, tempem ekspresowym. Droga do Malborka też nie była w pełni oczyszczona. Co prawda wieść o klęsce rozeszła się szybko, ale nawet poddające się kolejne miasta i zamki trzeba było przejąć, a to opóźniało marsz. Z drugiej strony trzeba przyznać, że tempo poruszania armii nie było zawrotne. Do pokonania było około 130 km, a Jagiełło pod Malbork dotarł 10 dni po bitwie. Von Plauen, który ogłosił się namiestnikiem wielkiego mistrza, jest już w zamku od 6 dni. Zdążył opanować panikę, i przygotować się do oblężenia. Nawet teraz, gdy ogląda się potężne mury, trudno wyobrazić sobie ich zdobycie. Mury w wielu miejscach wznosiły się na 23 metry. Dodatkowo wszystko otaczały głębokie fosy. W zamku strzeże około 3000 obrońców, którym nie grozi głód i pragnienie. Zapasy żywności są duże, a woda doprowadzana na bieżąco. Pod miastem oblężenie zakłada natomiast armia złożona głównie z jazdy i pospolitego ruszenia. Dysponująca małą liczbą armat, które i tak w owych czasach niewielką mogą zrobić szkodę murom. Malbork jest ostrzeliwany. Pod murami toczą się też potyczki, niekiedy nawet zacięte. Ale efektów tych potyczek nie widać. Na początku sierpnia dochodzi do pokojowych pertraktacji. To wtedy, znów według Długosza, von Plauen ma ofiarować za pokój Pomorze Gdańskie, ziemię hełmińską i Michałowską. Sam von Plauen w jednym z listów co prawda potwierdza negocjacje, ale nie wspomina o takich warunkach kapitulacji. Tym bardziej trudno to sobie wyobrazić, że von Plauen liczy na odsiecz z Inflant od kawalerów mieczowych, a także z południa od królów Węgier i Czech. Czas też wcale nie działa na korzyść oblegających. Witold, książęta mazowieccy, a i całe pospolite ruszenie zaczynają się niecierpliwić. Jako pierwsi na początku września odstępują od oblężenia Litwini. Oficjalnym powodem są kłopoty żołądkowe. Biegunki mieli dostać od zbytkowego jedzenia, do którego nie przywykli. W ślad za Litwinami ruszają książęta mazowieccy oraz niektórzy panowie polscy. 19 września Jagiełło zwija oblężenie. Nie koniec to jeszcze działań wojennych. W październiku wojska Zygmunta Luksemburskiego wkraczają na Sądecczyznę pod Koronowem, niedaleko Bydgoszczy, zaś doszło do kolejnej bitwy polsko-krzyżackiej. Wojska polskie, choć mniej liczne, pokonują przeciwników. 9 grudnia w Nieszawie podpisany zostaje rozejm. Pokój zawarty w Toruniu w 1411 wobec wielkiego zwycięstwa pod Grunwaldem wydaje się wyjątkowo niekorzystny. Polacy odzyskali tylko ziemię dobrzyńską, Litwini żmudź, ale tylko do końca życia Witolda i Jagieły. Wojska sprzymierzone musiały natomiast wycofać się z wszystkich zajętych miast, w tym choćby z Torunia. Czy rzeczywiście Polska nie uzyskała
1: praktycznie nic? Posłuchajmy jeszcze raz profesora Michała Kopczyńskiego. Był taki pogląd w historiografii, dość często wyrażany, że wielkie zwycięstwo z niewielkimi konsekwencjami, bo warunki pierwszego pokoju toruńskiego mogą się wydawać rozczarowujące. Pogląd ten zakwestionował wybitny znawca dziejów zakonu i Pomorza, Marian Biskup, w swojej książce o wojnach Polski z zakonem, wskazując, że w dłuższej perspektywie czasowej zakon już się nie podniósł po klęsce pod Grunwaldem, nie podniósł się z paru powodów. Po pierwsze, kiedy wybuchła następna wojna w latach 1414-1422, zakon już nie zdecydował się na żadną wielką bitwę. Jego strategia polegała na tym, że odwoływał się do papiestwa, do cesarstwa, odwoływał się generalnie na zewnątrz, ale nigdy już nie odważył się stanąć w polu jak równy z równym. To znaczy raz, jeszcze spróbował w 1435, kiedy była kwestia następstwa po Władysławie Jegielle i poniósł jeszcze raz klęskę. A rycerze zakonni chowali się po zamkach, pozwalając wojskom polskim niszczyć w zasadzie bezkarnie tereny państwa krzyżackiego. To z kolei spowodowało kryzys fiskalny całego zakonu Wymusiło podwyższanie podatków i różnego innego rodzaju opłat na miejscowym rycerstwie. i W końcu to rycerstwo stworzyło Związek Pruski, a gdy zakon usiłował go zlikwidować, po prostu podniosło bunt i podporządkowało się państwu polskiemu. Rycerstwo, ale także mieszczaństwo. Mieszczaństwo w dużej mierze etnicznie niemieckie.
0: Nie bez znaczenia było też to, jakie wrażenie zwycięstwo polsko-litewskiego wojska wywarło w całej ówczesnej Europie. Nieźle obrazuje to wiersz, który został napisany po polsku
2: kilkanaście lat po Grunwaldzkiej Bitwie. Król Włodzysław, Wydholt Ksanz, posiekli brodacze, iż leżeli jako kołacze na polu grunwaldzkim. Słyszano to w Królestwie Frankszem, czeskim, wangerskem, angielskim i Takodunskiem. Bitwa rzeczywiście
0: zyskała ogromny rozgłos. Informacje o niej pojawiły się w wielu kronikach. Nie tylko w miastach hanzeatyckich czy na terenie Niemiec, ale także we Francji czy nawet na Półwyspie Iberyjskim. Z biegiem lat legenda Wielkiej Bitwy rosła, podobnie jak armie, które spotkały się na grunwaldzkich polach. Oficjalny kronikarz króla francuskiego serdecznie współczuł przegranej krzyżaków w wojnie z Turkami, których do boju prowadzić miał, jego zdaniem, brat krakowskiego króla i jednocześnie władca Saracenów. Swoisty rekord pobił autor jednej z kronik lubeckich. Mowa tam o kilku milionach wrogów zakonu. Pokój toruński nie okazał się zbyt trwały. Konflikt wybuchł już w 1413 roku. Trzeba było jednak jeszcze ponad 50 lat, by Pomorze Gdańskie zostało znowu przyłączone do Polski, a ponad wieku, by państwo zakonne ostatecznie przestało istnieć. Wielka wojna i grunwalski tryumf namacalnych korzyści Polsce nie przyniósł i zapewne zarzuty o zbyt małe zyski Jagiełły mają swoje uzasadnienie ale bez wątpienia nie było to zmarnowane zwycięstwo, tyle że na jego owoce trzeba było poczekać. Było jednym z kamieni węgielnych pod budowę państwa, które właśnie wchodziło w swoje złote czasy. Polska połączona z Litwą stawała się właśnie jednym z największych i najpotężniejszych państw Starego Kontynentu, którego terytorium momentami osiągało ponad milion kilometrów kwadratowych. Wspólne państwo polsko-litewskie właśnie stawało się jednym z największych europejskich mocarzy. Bez złamania krzyżackiej potęgi pod Grunwaldem zapewne nie byłoby to możliwe. Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski.